0: fallé tristemente permítanme salen bien mis pruebas porque no las ensayo lo suficiente, pero bueno, quiero darles la bienvenida. Hola a todos los que nos están viendo, bienvenidos a su miércoles de Juanas. ¿Cómo están todos? Como siempre, como buen miércoles, aquí estamos. Yo soy Sara y está con nosotros la Juana Citlali y una invitada muy especial que ahorita les voy a presentar. Hoy quiero empezar dándole un agradecimiento bien grande a todas aquellas mujeres que nos acompañaron con nuestros hashtags que compartimos en... Ahí ya me oyen. Bienvenidos todos. Quiero darle el agradecimiento a todas las mujeres que nos apoyaron compartiendo el hashtag de las mujeres, yo enseño lo que quiero y hashtag Juanas sin miedo. Así que todavía las invito a que nuevamente nos acompañen, que tomen su foto con sus rodillas por delante. Esto para demostrar que todas podemos decidir lo que queremos enseñar. Sea nada, sea todo, es nuestro derecho. Y otro agradecimiento súper especial a todos nuestros seguidores. Quiero presumirles que ya tenemos 908 me gusta. ¡Bravo! Y tenemos. La fabulosa cantidad de 1,041 seguidores. Muchas gracias a todos ustedes. Les recordamos que cuando lleguemos a los mil me gusta, que ya solamente nos faltan 92, vamos a hacer un evento especial de una botana que hace mucho que no hacemos, compartiendo e invitándolos a todos y vamos a tener un giveaway ¿Qué es un giveaway? Pues un regalito. Les vamos a dar un regalito a las personas que participen con nosotros cuando lleguemos a los mil me gusta. El regalito que les vamos a dar viene de la tienda de Mandala, que es de una de nuestras Juanas, la Juana Gradis. Y eh, ellos venden ropa, todo tipo de eh, artículos que son como accesorios e incluso cosas también para... Eh, higiene, jaboncitos, velitas, todas estas cosas, tabaco natural, está muy padre, los invitamos a que los visiten, chequen ahí en el Facebook, Mandala, y de ahí es donde va a salir nuestro regalo. Eh, y un especial reconocimiento, por supuesto, a nuestros fans destacados. ¿Qué es esto? Son todos aquellos que nos siguen y comparten nuestras publicaciones y comentan en nuestras publicaciones, y cuando empiezan ya a interactuar bastante les sale un diamantito eh, al lado de su nombre, que los identifica como fan destacado. Si dejan de interactuar, pues pueden perderlo, entonces los invitamos a que se vuelvan fan destacado para que luego puedan ganarse también un regalo en un sorteo especialmente para ustedes. Y bueno, entrando de lleno al tema de hoy, que es el regreso a clases y lo que tienen que saber para apoyar a sus babies, niños, niñas, adolescentes, eh, aparte de toda la incertidumbre de, de la nueva normalidad individual que nos ha traído, pues tenemos todas estas ramificaciones de los que nos rodean. ¿Qué voy a hacer con el hijo? Tenemos dudas, o yo por lo menos he recibido muchísimas preguntas en mi parte laboral también, de qué se postergaron las inscripciones, de si es cierto que los niños van a regresar en el semáforo verde, qué voy a hacer, unos días van a ir, otros días no van a ir de la semana, qué por el apellido, eh, qué va a hacer por internet, por televisión, y qué tal con todas estas personas que no tienen acceso a estos medios. La pregunta de fondo también es, ¿realmente va a aprender con esta forma de estudio, sin la maestra que esté ahí atrás de ellos? Y aparte, como yo ya volví a trabajar, ¿cómo me voy a sentar con ellos para darle seguimiento a sus tareas, a sus actividades? Todo esto y más, nos van a hablar Juana citlali con nuestra invitada especial, María Guadalupe Ortiz Niño. Lupita es licenciada en educación secundaria con especialidad en lengua extranjera inglés por la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino. Ella eh, ha trabajado a nivel preescolar, primaria, secundaria y universidad en escuelas públicas y privadas y actualmente se encuentra en una escuela donde se trabaja la educación personalizada, además de que tiene experiencia atendiendo alumnos con necesidades especiales. Entonces, como ven, tenemos siempre invitados expertos para ustedes, super contactos de redes que vamos a formar. Eh, y aparte de que pronto les vamos a compartir nuestros contactos para que puedan saber cómo eh, acceder a las terapias o a orientaciones especializadas, pues también vamos a promocionar a todas estas invitados e invitadas especiales que hemos tenido. Entonces, les recuerdo que al final vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas. Cedo la palabra a mi compañera Citlal.
1: Hola, hola a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a otro miércoles de Juanas. Para quienes nos ven por primera vez, pues mi nombre es Citlali García. Y yo les voy a hablar hoy, nada más que estoy preparando acá lo de lo que les voy a hablar. Y entonces yo les voy a hablar hoy de, eh, nada más que saben qué, que, que eh, le voy a pedir, um, ¿qué vamos a hacer acá? A ver. Bueno, les voy a hablar hoy del de regreso a clases en la educación básica a México. Quiero hacer una mención especial acá porque hay maestros viéndonos, por supuesto que sí. Un saludo muy grande a Alejandro Gutiérrez y a Yuritsi eh, Gutiérrez, también Villaseñor, que nos ven desde Paracuaro, Michoacán. La información que vamos a dar hoy justamente abarca todo lo de... Eh, la educación básica en México. Voy a mencionar, nosotras estamos en San Luis Potosí, Lupita también ejerce acá en San Luis Potosí, pero vamos a hablar como de manera general, porque los programas que se están implementando ahora son a nivel federal. Pero entonces yo les voy a comentar esto, permítanme un poquito, porque ya desde la... Eh, ya desde el siglo anterior eh, el gobierno federal implementó un programa porque la pandemia empezó por ahí de marzo, entonces se cesan las clases y implementan un programa un programa que se llama Aprende en Casa. Y lo que vamos a hacer ahora en el siguiente ciclo escolar es el Aprende en Casa 2. Nada más que voy a, estoy teniendo una pequeña eh, contrariedad técnica, Sara, entonces, te voy a pedir, porfa, que nos hagas favor de compartir mi presentación. Entonces, no se nos desesperen. Ya vamos a, a comentar de esto. Pero por lo pronto, okay. yo les quiero decir que esta es la segunda parte de un programa que ya se ve implementado. ¿Cuáles son las novedades de este? Bueno, que seguimos por televisión. Ustedes seguramente ya están familiarizadas y familiarizados con esto. Entonces, vamos a seguir con educación por televisión. Y la cosa es que las clases empiezan el próximo lunes 24 de agosto. ¿Qué vamos a tener que hacer entonces? Pues un encuadre diferente. Seguramente recuerdan cómo, eh, pues, qué hacían antes del regreso a clases, ¿no? Compra de uniformes, compra de útiles, las mochilas. El centro, por ejemplo, acá de San Luis, estaba eh, repleto de gente pleto de gente con compras de último momento y todo esto. Afortunadamente, ya no vamos a hacer tantas compras como en los ciclos anteriores. Entonces, queremos pensar que los costos se van a reducir. Esa es una gran ventaja, ¿no? De eso sí tenemos que hablar, de qué es una gran ventaja. Y entonces, justamente de eso vamos a hablar. No vamos a vamos a eh, pensar en estas compras, pero sí vamos a tener definitivamente que preparar otras cosas como nuestra televisión y vamos a tener que preparar también la conectividad de los canales que mejor nos vengan. Nada más que permítanme un poco porque sí les quiero compartir algunas imágenes acá. Eh, pero les voy a ir contando en lo que accedemos a la presentación. Pues que esta estrategia de Aprende en Casa 2 eh, es la estrategia que implementa la SEP para garantizar el acceso a la educación durante la pandemia. Como ya les había dicho, su primera parte fue puesta en marcha a final del ciclo escolar pasado y fue, bueno, se hizo sobre la marcha, ¿no? ¿Por qué se toma la decisión de la televisión como medio para la educación a distancia? Bueno, porque en México, en México el... 44.3% de los hogares cuenta con equipo de computación y únicamente, en sus casas, pero únicamente el 56.4% tiene conexión a internet. Entonces, le voy a pedir a Sara, que seguramente ya tiene ahí en su correo eh, eh, mi presentación, que me haga un favorzote. entonces, de, de compartirla, pero entonces les sigo contando, ¿no? Eh, 56.4% de la población de México tiene conexión a internet. ¿Qué pasa con los que no tienen acceso a una computadora? Bueno, que todos tenemos eh, pues, teléfonos celulares o dispositivos electrónicos de con, con conexión a internet, no necesariamente una computadora. Ahora, en el ámbito rural, las cifras son menores. 20.6% y 23.4% de los hogares cuentan con computadora y conexión a internet respectivamente. O sea, es una cantidad muy baja.
0: Un segundo, porque no me ha llegado tu correo.
1: Debe estar ya en camino, porque sí me aparece acá ya como enviada. Y justamente, tengo por aquí un correo de Vendol, que es a donde ah, te
0: mandé. santo Dios.
1: Una disculpa bien grande. Y bueno, justamente esto es lo que pasa, ¿no? Que no, estamos conectados, tenemos herramientas digitales, pero algo no eh, funciona adecuadamente y tenemos que recorrer a segundas opciones. Pero no se preocupen, que en lo que yo les voy contando ya irán apareciendo las imágenes. Entonces, se toma la decisión. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el 94% de las familias mexicanas sí tienen acceso a televisión. Entonces, se van a habilitar programas de radio para educación indígena y programas de televisión para educación básica en todo el país. Les comento que, el, eh, repito, que el ciclo escolar 2020-2021 iniciará de manera formal este 24 de agosto. Y el lema que se tiene para este nuevo ciclo escolar será la, equi la equidad. Ese es el signo para este nuevo ciclo escolar, pensando justamente en que no todos tenemos el mismo acceso a los dispositivos electrónicos. Entonces, eh, esto es para educación básica y para educación indígena, pero también la Comisión Nacional de Fomento Educativo, mejor conocida como la CONAFE, repartió o está repartiendo en lugares marginados de México donde no hay señales de casi ningún medio electrónico. La siguiente, porfa, Sara. La siguiente y la siguiente y la siguiente. Ahí está. Entonces, aquí en la, la anterior, por favor. Entonces, aquí vemos que los niveles de conexión, pues, son eh, estos, ¿no? En este círculo verde pueden ver que el 94% tiene acceso a la televisión y solo el 6% no tiene acceso. Entonces, pero para los que no tienen ninguna conexión con ningún medio electrónico, CONAFE está repartiendo ya 350 mil cuadernillos de trabajo para que tengan acceso a algún tipo de educación, ¿no? Entonces... Uh, ahora sí, Sara, ¿puedes apoyarnos con la siguiente, por favor? Ahora vamos a hablar de estos contenidos, pero es importante esto que mencionaba Sara. ¿Qué pasa con las inscripciones? Vamos a ver por ahí un calendario escolar que va a tener... Se retrasó el inicio del ciclo escolar, pero va a tener 190 días efectivos, como lo venían manejando ya los ciclos escolares pasados. Eh, con esto vamos a tener seis puentes cortos, tres puentes largos y tres periodos vacacionales de acuerdo con lo que marca la SEP. Y también la evaluación se va a hacer en tres periodos trimestrales, tal y como lo sugería el ciclo escolar pasado. ¿no? Todavía no se dice algún protocolo explícito de cómo se va a hacer la evaluación, pero se va a hacer igual en tres trimestres. Ahora, antes de que pasemos a los horarios, esto que mencionaba Sara, de acuerdo con lo estipulado por el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, las inscripciones son, fueron o empezaron el 17 de agosto y va, terminan el 21 de agosto, es decir, esta semana. Ahora, si los niños están cursando ciclos escolares continuos, o sea, de primero a segundo de primaria, o de tercero a cuarto de primaria, de quinto a sexto de primaria, o de primero a segundo de secundaria o de segundo a tercero, la inscripción va a ser automática. Los padres de familia no tienen que hacer absolutamente nada. Solamente en los casos de que cambian de nivel escolar, como de preescolar a primaria, o de primaria a secundaria, ahí sí van a tener que comunicarse con el centro educativo, pero generalmente solo tienen que llenar un formulario en línea. O en caso de que los niños cambien de modalidad privada a pública, o pública a privada, o se cambien de escuela, o tengan que hacer un movimiento de ciudad, y tengan que ir a otro estado es decir si cambian de escuela ahí sí van a tener que llenar algunos formularios en línea pero si no tus hijos están tus hijos y tus hijas están automáticamente inscritos en el ciclo escolar siguiente eh, en los casos en ahora también va a haber este periodo de inscripciones eh, perdón inició el 6 de agosto y cierra el 21 de este mes es decir este viernes pero va a haber un periodo extraordinario de inscripciones del 24 de agosto hasta el 11 de septiembre. Entonces, si no los has inscrito, todavía tienes bastante tiempo. Ahora, para la capacitación docente, del 10 al 14 los maestros y maestras recibieron una capacitación a distancia sobre jornadas de habilidades digitales. Para después recibir, eso fue del 10 al 14, y ahora están recibiendo capacitaciones respecto de la equidad. Estas capacitaciones también van a estar habilitadas para padres de familia de manera virtual. Esto es importante que se mencione. Todo lo vas a poder encontrar en la página de la SEP de eh, Federación. Pones en Google SEP y te aparece automáticamente la página. Entre el 24 de agosto, que es el siguiente lunes, y el 18 de septiembre, estas capacitaciones van a estar habilitadas también para los padres de familia. ¿Qué va a pasar con los libros de texto gratuito? Pues a todas las niñas y los niños del país inscritos en escuelas públicas se les van a entregar estos libros. Los responsables de cada escuela deberán citar de manera escalonada a los padres de familia. Y para que tengan más de, eh, quien tenga más de una hija o un hijo inscrito en la misma escuela, estos libros se deberán entregar el mismo día y en la misma cita. No te deberán de citar dos veces, eso es importante. Otra cosa que es necesaria es que los padres y madres de familia o los tutores sigan los protocolos, si te citan a la escuela para recoger libros, sigas los protocolos que los planteles eh, estipulen sobre las medidas extraordinarias, perdón, sobre las medidas de sana distancia, llevar tu cubrebocas, llevar una careta y de ser posible lavar tus manos o usar gel antibacterial. Pensando que estos no sean focos de contagio, ¿no? Que estas reuniones para re eh, recoger los libros de tus niños no sean eh, focos de contagio. Ahora, el director de la Conalitec, la Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuito, dijo que solamente en casos excepcionales los libros podrán ser enviados a los domicilios de las niñas y los niños, que así lo requieran, pero no especificó cuáles van a ser estos casos. Esto también es bien necesario, que si todas las madres, que las madres y los padres acudan por los libros y dejar las medidas extraordinarias para los casos realmente extremos, ¿no? O sea, no aprovechemos esta situación para que te lleven los libros a tu casa. Ahora, ahora, Sara, ¿me apoyas con la siguiente? Pensando en esto de la conectividad, fíjense, aquí estamos viendo los niveles educativos y el número de estudiantes por nivel. De preescolar son más de 4 millones, de primaria son casi 14 millones de estudiantes, en secundaria baja a seis, casi 6 millones y medio, y en bachillerato son poco más de 5 millones. Podemos ver, por ejemplo, que eh, el nivel de deserción de primaria a secundaria, que es una pena. Sin embargo, les menciono estas cifras porque la Secretaría tomó en cuenta estos, estos números para otorgarle, en, para educación pública, para otorgarle tres canales a la educación básica y tres canales a la educación media superior. O sea, preescolar, primaria y secundaria, tres canales, y bachillerato, dos canales, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de la programación y los contenidos. Ahora si ¿sí me apoyas con la siguiente, Sara, por favor. En esta página de gobernación de la SEP van a poder encontrar todos los contenidos. Ya voy a estar subiendo la liga más adelante en la página de las Juanas. si sí, la siguiente, por favor. Y los contenidos mencionaron eh, que serán construidos por maestros seleccionados en colaboración con conductores de televisión educativa. Algo que también se señaló que me parece muy importante es que los programas no contendrán cortes comerciales o propaganda política. Los contenidos van a ser corridos sin ningún tipo de corte. Eh, y serán transmitidos tanto en radio como en televisión. Estos contenidos estarán ligados a libros de texto gratuito y a aprendizajes esperados, que es de lo que, eh, en lo que me voy a centrar ahora, ¿no? Desde preescolar hasta secundaria. Entonces distribuyeron. 8 materias de primaria, 10 de, eh, 10 de secundaria y 12 de educación media superior. Ahora, eh, aquí podemos ver en esta imagen, por ejemplo, que también ya voy a subir ligas más adelante a la página, cómo los horarios, por ejemplo, de prima primero de primaria y segundo de primaria se empatan. A ver, dice aquí que de primero de primaria es de 9 a once y media, pero luego segundo de primaria empieza de 11 a una y media. Exactamente, porque los va a haber contenidos que los grupos van a, o que los grados van a compartir de educación de higiene y de educación cívica y ética. Entonces están proponiendo que los niños de primero de primaria terminen la clase, pero que los de segundo de primaria ya empiecen a ver estos contenidos a las 11 para que tengan contenidos parecidos o que compartan los contenidos, pues. Y si ustedes observan, también en algunos se empata, ¿no? Por ejemplo, de tercero y cuarto y de quinto y sexto, que son los ciclos. Primer ciclo, primero y segundo de primaria, segundo ciclo, tercero y cuarto, y tercer ciclo, quinto y sexto de primaria. Ahora, aunque tú tuvieras seis hijos en diferentes grados, todos tienen acceso a estos contenidos porque ninguno se, ninguno se, eh, eh, se contrapone con otro, pues, ¿no? Eh, y acá tenemos diferentes opciones de canales y ya también más adelante voy a estar subiendo un video de cómo podrás programar tu televisión para tener acceso a ellos. La siguiente, por favor. Igual acá hay una programación, es importante también esto mencionarlo, para capacitación de padres, madres y tutores de, de cómo pueden acompañar a los niños en casa. Sabemos que todos tenemos eh, grados académicos diferentes o diferente alcance a la información, eso también es importante, ¿no? O sea, las oportunidades en México no son las mismas para todos. Hay brechas digitales que marcan desigualdades importantes en la población, pero la Secretaría de Educación está habilitando una pequeña capacitación para padres, madres y tutores de siete y media de la mañana a ocho, media hora, en la que tú puedes escuchar esto en la radio o en la, o ver la televisión en lo que te preparas para ir al trabajo. Y de la noche va a haber una repetición de 10 a 10 y media. Ahora todos los canales van a tener, todos los contenidos van a tener repeticiones. es una de las ventajas de la educación a distancia. Que, por ejemplo, en el ciclo escolar pasado, en televisión educativa, en Facebook, estaban las repeticiones de los programas. Entonces no importaba que tú no hubieras tenido oportunidad de verlo en la tele, porque tenías acceso a ello en otras plataformas. La siguiente, por favor. Y estos canales van a tener repeticiones desde las 6 de la mañana hasta el inicio de las clases y desde el fin de las clases hasta, las, hasta la medianoche. Y sábados y domingos de 6 de la mañana a 12 de la noche. Esto es por televisión abierta, ¿no? Ya les voy a pasar la liga para los canales, pero si tienes cable, eh, se van a transmitir en el, en el 144 por Total Play, 311 por Star TV, 330 por Sky, 280 por Dish, y 311 por Easy. Entonces, eh, la siguiente, por favor. Eh, acá vamos a también a poder encontrar un catálogo de libro de texto gratuito. Te repito que te van a tener que dar un paquete para tus hijos, eh, un paquete por alumno, pero en caso de que por cualquier circunstancia tengas que acceder a los libros digitales, pues acá está una liga que también voy a subir a la página con el catálogo de libros de texto gratuito que son totalmente descargables ¿Qué pasa, por ejemplo, respecto de las cuotas de padres de familia? Bueno, ya dijeron las autoridades que si alguna escuela pidiera cuota obligatoria se le puede denunciar ya que esto es ilegal. Y la Secretaría de Educación Pública Federal tiene un apartado en el que puedes hacer la denuncia. Solo recuerda que tienes que tener los datos de la escuela, dirección, ubicación, etcétera, etcétera. Tienes que tener todos los datos completos para que puedas hacer la denuncia y tú, a ti no te pueden obligar a... a ver, a tus hijos no les pueden negar el acceso a la educación a cambio de una cuota, ¿no? Entonces hay que tener también mucho ojo con esto. En el estado de San Luis, por ejemplo, en la página de CEGE, todavía no se habilita un espacio para esto, pero sí están los links para acceder a otros contenidos, ¿no? A los canales, a la programación y todo esto. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es lo que yo te quiero contar Rápidamente, esta es la manera en la que está configurado el nuevo modelo educativo. Se compone por tres eh, partes este círculo y entonces podemos ver los ámbitos de la autonomía curricular o clubes, como mejor los conocemos, esos se descartaron, esos no van a ser incluidos. Los campos de formación académica o las asignaturas, que ya las conoces, español, matemáticas, ciencias naturales y tecnología, historia, geografía, etcétera. Y las áreas de desarrollo personal y social, que son artes, educación socioemocional y educación física. Solamente estos dos componentes curriculares van a ser integrados en la programación. Pero entonces, siguiente Sara, ¿de dónde se saca todo esto? A ver, ¿de dónde se van a sacar los contenidos que mis hijos van a estar viendo en la tele? Bueno, hay una cosa que se llama aprendizajes clave que para la educación integral, que es lo que propuso el nuevo modelo educativo, que es con el que trabajan tus hijos en este momento. Yo acá pongo la portada de uno que también son descargables. Eh, de, ya voy a poner también el link de la plataforma donde los puedes descargar. Siguiente. Y en estos libros vienen todos los apartados de todas las asignaturas que los niños van a llevar. Acá pongo la portada nada más para un ejemplo de lengua materna español. Toda la primera parte del libro trata de eh, teoría, de eh, los... Um, componentes, de por qué las decisiones, etcétera. Pero por ahí de la página 164, 165, en todos los libros, empiezan las asignaturas. Esta es la portada de Lengua Materna Español y vas a encontrar un apartado que en todos es el mismo. El apartado 9 contiene los aprendizajes esperados por grado. Y voy a hacer acá un recorte. Siguiente, Sara, por favor. De un aprendizaje esperado. Los maestros que nos están observando seguramente me siguen en esto. Y de ahí salen las planeaciones de los maestros para tus hijos. Ahora, si yo estoy viendo la televisión y mis hijos, pero siento que no avanzan, esto que decía Sara, ¿no? A ver, eh, ¿funciona o no funciona de esta manera? ¿Qué puedo hacer yo para que no pierdan el año? ¿Esto va a ser inútil o no? Pero, a ver, el asunto es que nosotros tengamos una cultura de educación de casa, una cultura de educación familiar en la que podamos apoyar a los más pequeños para que vayan construyéndose como ciudadanos, que es lo que finalmente propone la educación. ¿no? ¿Qué nos puede sacar mejor libradas o librados de esta crisis sanitaria? Bueno, pues la educación. Le tenemos que apostar a la educación. Entonces, en este apartado 9 vienen los aprendizajes esperados por grado. Ya estén en primero, en primero de preescolar o en tercero de secundaria. Tiene acá, mira, por ejemplo, nada más este, de español. Comparte su opinión acerca de textos leídos por el maestro. Expresa lo que piensa acerca del texto. Entonces, yo voy allá, veo lo que tengo que abordar y digo, ah, pues claro, Entonces, tú le tienes que leer algo que a lo mejor también compartan en familia y le, después le preguntas qué te pareció. O le haces preguntas respecto del texto. O sea, ¿cómo yo madre de familia o padre de familia o tutor puedo abonar a la educación que está recibiendo en la televisión pero también para que salga bien librado de todo esto, bueno, pues, voy a leer un texto, le voy a hacer preguntas y le voy a decir qué piensa respecto de eso, ¿no? Y así con matemáticas, que a ver, puede ser, lo voy a poner a escoger el frijol, o voy a poner a que mida los sillones de la casa, ¿no? Y no solamente le das una tarea que hacer, sino que también conoce su entorno y su contexto inmediato. Que en este momento, si la indicación es que nos quedemos en casa, pues, ¿qué más que...? mida todo lo que se encuentra en su camino, ¿no? Siguiente, por favor. Esa sería la recomendación que yo tengo para la educación básica y para que tú hagas con tus hijos, más allá de los tips que nos va a dar también Lupita en un momento, ¿no? Ahora, la educación especial, ¿qué pasa con esto? Ha sido muy criticado por asociaciones civiles hipergrupos, y, por y padres de padres y madres de familia, pero entonces, Sara, siguiente, por favor, lo que proponen eh, las autoridades es una estrategia que incluye 16 programas, estoy hablando de la educación eh, especial aquí, 16 programas dirigidos a madres, padres de familia y tutores que tengan hijos o hijas con discapacidad o aptitudes sobresalientes. Entre los temas, siguiente, que se van a abordar, son los que ya se muestran acá en pantalla, no me gustaría leerlos todos, ya ustedes los están viendo ahí en su pequeña pantallita, pero sí va a haber algunas recomendaciones, Van a subir algunos testimonios, vemos acá que uno de los temas es, por ejemplo, formación laboral y para eso lo que dicen las autoridades es que van a incluir a chicos y chicas ya grandes que han tenido formación laboral para que platiquen sus experiencias y más adelante van a incluir algo que se llama Regreso Seguro a la Escuela de Estudiantes con Discapacidad porque para estudiantes con discapacidad o aptitudes sobresalientes y para las escuelas regulares, así les voy a llamar, escuelas regulares, se piensa que va a haber un regreso a las aulas una vez que el semáforo epidemiológico esté en verde. En tanto esté en naranja o amarillo, las clases van a seguir por televisión. ¿no? Entonces, esas son las indicaciones. Siguiente, por favor. Entonces, ¿dónde puedes seguir tu...? Ah, esto es importante. Fíjense, la, la encargada de, de reportar los temas también menciona que a mí se me hace muy rico, pero habrá que ver cómo funciona en el camino. Habilitaron un correo, dudas @nube .c mx en donde todas y todos podremos enviar dudas, sugerencias o eh, peticiones de aborden este tema, por favor, tengo duda en esto, para que... Ellos tienen ya pensados temas, ¿no? Educación especial. Pero si ustedes tienen dudas, ellos pueden abordarlas e incluirlas en el catálogo de temas para educación especial. Eso se me hace muy padre porque la evaluación o esta retroalimentación que se puede tener enriquece bastante los contenidos. Siguiente, por favor. Y, bueno, finalmente, nada más eh, decirles las formas de contactar para denunciar o para eh, pedir algún apoyo y esto pues son eh, las páginas de Facebook de la CPMX, que las pueden encontrar también en Twitter, en YouTube, en Instagram, y eh, un, el correo que aparece en su pantalla, Educatel, y recuerden, Televisión Educativa, así la encuentran en Facebook, y ahí pueden estar también habilitados los canales, eh, porque a ver, de repente tengo mi eh, teléfono, no tengo internet en mi casa, pero tengo datos, y tengo Facebook y WhatsApp gratis, no entonces voy a mi Facebook, voy a Televisión Educativa MX y descargo los contenidos para mis hijos. Entonces, ahí están, eh, es, lo que, es lo que yo les vengo a decir hoy, ya platicaremos de otras cosas en la discusión, y por lo pronto le paso la palabra a Lupita para que nos cuente qué pasa en las escuelas privadas. Muchas gracias.
0: Listo, Lupita. Abre tu micrófono.
2: Ya. Excelente. Hola, muy buenas tardes a todos.
0: Eh, sí se está viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Espero? ¿O no? Sí, nada más ponle en vista completa. Excelente. Excelente.
2: Bueno, pues, eh, muy, buenas tardes, buenas noches ya. Eh, agradezco a, a Patti y a, a las Juanas que me hayan invitado a esta sesión de
0: del regreso a clases.
2: es Abre nuestra cámara,
0: Lupita, para verte.
2: Tienes razón.
0: <risa> me Olvidaba a la invitada del día de bueno. hoy. Esto.
2: Bueno, este, agradezco que me hayan dado la oportunidad de estar aquí con ustedes y, pues, poderles compartir eh, lo mucho o poco que me puse a investigar entre mis compañeros y colegas docentes de escuelas privadas. Eh, yo trabajo actualmente en una escuela de educación personalizada, es, es muy bonito esa pedagogía que les puedo decir, este, pero bueno, vamos a empezar. Eh, las estadísticas nos dicen que, eh, por ejemplo, en, en preescolar hay un 14% de, eh, de alumnos en escuela privada, en primaria hay un 9% estos son datos del, del INE en el 2017 pero pues ahora con todo esto de la contingencia eh, pues cambiaron las estadísticas muchos eh, alumnos que estaban en escuelas privadas se fueron a escuelas públicas, entonces la la población estudiantil de las escuelas públicas va a crecer porque pues muchos papás se quedaron sin trabajo, muchos no le apuestan a la escuela privada por porque, porque sea en línea, entonces, este bueno, ahí serían un, un dilema entrar. Y en secundaria, pues, está un 8% de alumnos que están en, en este sector. Bueno, ¿cómo van a hacer los aprendizajes en lo que es la escuela eh, privada? Eh, en las escuelas, pues, depende de, de cada escuela, de cada institución, cómo van a manejar las formas de trabajo eh. Muchos se están enfocando solamente en contenidos fundamentales, eh, primordiales en cada asignatura y eh, ahora sí que en el campo formativo académico. Claro que no, tiene, no, hay, no hay que salirnos de, de, lo, de las nuevas reglas y de los nuevos lineamientos que hay o que está implementando la Secretaría, está ahorita lo que es la educación socioemocional y la vida saludable que con todo esto de la pandemia, pues, es una de las partes que más nos ataca. Como primer tip para, para todos los papás que están así como que, en la escuela eh, por internet, pues, qué pesado, ¿no? Es bien importante que todos, o sea, tanto papás como niños estén, o sea, seamos empáticos. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo está el papá, eh, no sabemos cómo están los niños ahorita en este regreso a clases y pues tenemos que comprender la situación que existe ahorita. Eh, ser muy pacientes, eh, papás, por favor, sean muy pacientes con sus chicos porque pues ellos son los que sienten ahorita toda esta tensión y, y, tan, y pues si ustedes están tensos, eh, los niños lo perciben. Ahí me equivoqué en mi presentación, ahí disculpen. Ser muy resiliente y pues... Es solamente una etapa. Bueno, eh, la forma de trabajo. Eh, como les decía, me di la tarea de investigar cómo van a trabajar otras escuelas privadas, aparte de la institución en la que yo laboro. Eh, todo va a ser en línea. Eh, va, hay diversas, cada institución eh, tiene sus plataformas. Está la plataforma AMCO, Colaboranet, el sistema UNO y el sistema global. Cada una tiene su forma de intervenir con los alumnos y estas son principalmente para dar indicaciones de qué es lo que van a trabajar. Eh, por ejemplo, eh, las clases, en cambio, pues van a ser impartidas por diferentes, eh, pues sí, así que Google Meet. Teams, Zoom, Classroom. Algunas de estas son, eh, pues, de paga. Y las otras, eh, por ejemplo, Microsoft eh, Teams es con una cuenta eh, que es pagada. Teams, eh, perdón, Meet, este, eh, con una cuenta de Gmail ya tienes acceso. Y Google Classroom, pues, ya igual con la cuenta de Gmail eh, puedes crear ahí tu salón interactivo y está muy padre. Los horarios de que van a hacer? Pues son de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Eh, sí va a estar pesadito, pero pues es muy importante que entre ese horario haya como que estas pausas. Eh, le comentaba algo muy importante que, que decía de lo de los libros. Eh, en la, acá en la escuela privada también, en esta semana, pues nos reunimos y iban llegando los papás. Más bien, había como un horario y... En cada día había ciertas, o sea, iban diferentes niños de acuerdo a los apellidos, entonces no había aglomeraciones, era súper necesario el uso del cubrebocas, se tomaba temperatura y si no contaba con la temperatura correcta, pues no pasaba. este La siguiente. Bueno, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Eh, la evaluación acá en la escuela privada, pues... Eh, es igual en trimestres, pero pues evaluamos cada mes y ya al final pues se, se
0: juntan las evaluaciones para darla del trimestre. Bueno. Lupita, te interrumpo un segundo porque creo que le pusiste suma a tu presentación. Se ve como que muy grande. Si quieres darle escape y volverla a hacer grande y ya continuar. Yep. Uh, se ve así. Bueno, está bien. Así lo vemos, grande y concreto.
2: A ver. ¿Sí ¿Se ve muy grande? Sí, se ve. ¿Sí no? A ver.
0: Está bien. Sí, sí se entiende. ¿Sí? ¿Sí? Ok.
2: Eh, bueno. okay ya. Eh, bueno, lo principal ahorita para para el regreso a clases es adaptar un espacio en casa para que el niño sepa que ese es su lugar especial para recibir sus clases que pues ahí o sea, ambientar ese espacio para que se sienta como que si estuviera en la escuela, aunque no lo es eh, evitar las distracciones no dejarle que el celular o que el monito o la Barbie el celular nada, ni la televisión Eh, en, al inicio de la contingencia me estaba escuchando un podcast y decía una neuropsicóloga que pues que no, no vayas a ponerle el espacio para trabajar en la sala ¿por qué? porque si no, o sea, no va a sentir como que el lugar o más bien que el lugar de la escuela o del trabajo es como que ese o sea, tienes que designar algo aunque sea chiquito para que solo sea para la escuela muy importante, darle de desayunar y tenerle agua cerca, ¿para qué? Porque pues el cerebro sin agua, pues no, no aprende y menos en alimento. Establecer horarios similares a los que tenían en clases presenciales. Esto, pues, es parte de las rutinas. Eh, claramente no vas a cortarle ahí el horario de 8 a 1 porque entonces, no vas a formarle el hábito de, de que esté ahí en la, en la computadora, en la tablet, y, pues, va a afectarle a su aprendizaje. Con los más chiquitos, ahorita que, pues, esto de la computadora, a lo mejor muchos niños ya super, son súper buenos en lo de las tecnologías, pero, pues, muchos niños todavía como que están en ese proceso de aprendizaje. Entonces, papá, si tienes tiempo de estar ahí con él, eh Acompáñalo las, las primeras dos semanas o las primeras clases que puedas, claramente. O si es que alguien te ayuda, pídele que te apoye para que para que él se sienta en confianza y que pues si algo necesita hacer en la plataforma, en la que sea, pues él pueda realizarlo con éxito, ¿no? Involúcrete en el proceso de enseñanza aprendizaje de tu hijo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ya en, en, antes del cierre del ciclo anterior todos los papás, eh, eso espero, o la mayoría, se dieron cuenta de cómo es que aprende el, el niño o la niña. Entonces, este, te pudiste haber dado cuenta que tu hijo es mejor viendo o a lo mejor es mejor escuchando o que él tiene que estar en acción para poder aprender. Entonces, eso te puede ayudar mucho para poder, este, para poder ayudarlo en temas que a lo mejor no entiendo que es eh, pues es necesario que manipule algún material. Eh, otro, otras de las cosas que, eh, por ejemplo, en la escuela donde yo laboro eh, estamos haciendo es que se está capacitando a los papás en el uso de la plataforma. Si tu papá, estás viendo que están implementando una nueva plataforma en tu escuela, pídeles capacitación a, a, a los directivos, a los, a los maestros. ¿Por qué? Porque si no, entonces... Esa inseguridad que tú tienes del uso de la plataforma, el niño la va a sentir y entonces va a ser un caos. Busca actividades extra donde puedas resolver las dudas o donde el niño tenga, eh, pues ahora sí que, problemas. Cuida muchísimo lo que es el aspecto emocional de tu hijo. Motívalo, reconoce lo que va logrando. ¿Por qué? Porque así pues, se siente motivado y él este, pues va a ver que que no solo es como que recibir, recibir y pues va, esto pues les decía, es un lado que va muy afectado porque eh, todo esto de la tecnología, como no estamos con las personas que solíamos estar, pues nos causa una ansiedad y pues el niño se construye con la interacción eh, con otros seres sociales. Explora la plataforma que van a utilizar tus hijos, ayuda a tu hijo a mantener la calma. Eh, las Juanas por ahí vieron tuvieron una sesión de mindfulness, pueden volver a verla, este, también hay muchas apps donde el mindfulness les puede ayudar eh, ejercicios de respiración este, alguna actividad, no sé que le guste a tu hijo de colorear eso le podrá ayudar a mantener la calma y pues tú también mantente calmado para que pues todo fluya muy bien Busca soluciones a las dudas. Eh, entre clases, pues trata de... Eh, dile a tu hijo que realice estiramientos, que tome, no sé, a lo mejor un snack, que camine poquito. Si, si es que se, hay esos como esos espacios que yo creo que la mayoría de los docentes y de los horarios van a tener. Eh, promueve la interacción virtual con los amigos. Eh, esta parte es se ha quedado muy, muy... Pues como, como muy de fuera, entonces una vez a la semana, no sé, o dos veces, pídele o ayúdale a tu hijo a que se reúna en Zoom o en las plataformas que tú que tengas a la mano para que pues no, no, no deje de haber esa interacción con, su, con sus amigos. Y esta actividad, eh, y la última, juega con ellos, juega con ellos, o sea, que no sea todo como que la, siempre las mismas actividades de comer, escuela y ten muy presente que las actividades recreativas pues les van a ayudar mucho a sacar esa energía que no están utilizando eh, porque o sea, en la escuela corren, caminan y van de un lado a otro, entonces ay, eso les va a ayudar mucho. Y pues aquí tengo unos links que igual se los voy a subir aquí a con las Juanas, este para que puedan ayudarse para ver lo, eh, cómo usar Teams, algunos, un video de cómo usar Classroom. Y en resumen, pues, sé muy empático, sé paciente, tenle un lugar de estudio a tu hijo, establece rutinas y actividades recreativas. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Lupita. No, para las dos, por toda su información súper útil, quiero primero agradecerle a todos los que nos están viendo, maestros y de apoyo, eh, me encanta esto de poner a los niños a escoger el frijol, haz algo amigo, donde apliques lo aprendido, y, y me encanta también esta parte que dices de promueve la interacción virtual con los amigos, me decía una amiga el otro día que iba a poner a su hija conectada por Zoom para tener su graduación del kinder y que pues estaba emocionadita, ¿no? Porque iba a ver a sus amigos, a ella le valía la graduación o lo que iban a hacer, pero quería ver a sus amiguitos conectados. ¿no? Creo que eso es muy padre para jóvenes y adultos, manténganse conectados. Y entonces tuvimos algunos comentarios y quiero agradecer especialmente a Rosy Vázquez, que nos ayudó por allá a dar unas respuestas. Ella nos dice que, en efecto, CONAFE entregará cuadernillos a los líderes y los líderes para la educación comunitaria tienen que ir a la casa de cada alumno para resolver dudas y apoyarlos tomando las medidas correspondientes. Esto, eh, bueno, CONAFE es para educación comunitaria que se hace, eh, sobre todo para gente que no tiene acceso a una escuela formalmente, ¿no? Porque nos preguntaba por ahí Dani Ledesma, maestra también, maestra Dani, dónde se pueden conocer o solicitar esos cuadernillos y Rosy nos apoyó que se van a dar apenas las instrucciones eh, pero hay varios webinars que podemos ver en YouTube, Héroes de Acero por ejemplo, donde dan ponencias sobre educación y aparte información de varias plataformas, páginas y canales donde pueden hacer uso así que muchas gracias, chicas no sé si quieran comentar algo de esto
1: sí, fíjate que esto que dice Rosy Vázquez, de que apenas van a dar instrucciones es que así estamos todos, o sea yo participo de una escuela formadora de docentes, pero la verdad es que no hay instrucciones de nada, de verdad, ni de fechas de regreso a clase, Bueno, de fechas ya tenemos, ¿no? Pero todo se está haciendo bajo la marcha. Y si ustedes se acuerdan, decían que iba a empezar el 24 de junio y que luego iba a haber una, eh, una especie de diagnóstico y que luego los maestros iban a tener, bueno, otro tipo de eh, fechas y otro tipo de estrategias. Entonces, parece que esto se tiene que ir así nadie está lo único que reveló la pandemia era que no estábamos preparados para eh, una contingencia de este tipo, ni en materia de educación, ni en materia de salud, ni en materia de economía ¿no? entonces vino a revelar todo lo que no se estaba haciendo por ejemplo, platicaba yo recientemente con alguien de que ahora quieren incluir inclusive ponen ahí en el primer, la primera parte de la programación es una pequeña capacitación para los padres y madres de familia o los tutores. Porque, pero la educación ha fracasado en tanto no ha incluido a los padres y madres de familia en el quehacer diario de la escuela. Ahora los quiere incluir. Entonces los papás dicen, ¿qué hago? O sea, ahora me van, voy a tener a los niños en la casa, van a recibir clases en la televisión y yo, ¿qué voy a hacer? Justamente algunos colegios, por ejemplo, han implementado, Lupita nos podrá hablar de eso, algo que se llama Escuela para Padres, pero hasta dónde estos espacios, aunque hayan sido creados, incluyen a los padres de la familia en la educación de los niños en casa, porque los niños entonces tendrían que recibir educación en casa y una cuestión más académica en la escuela, pero de repente se piensa en la escuela como la única educadora de los niños, y se ha monopolizado la educación de los niños en las instituciones educativas, y entonces, ¿qué hacemos? no ¿Ahora qué hacemos? A mí me parece que eh, esto que dice Rossi es cierto, se están recibiendo instrucciones bajo la mar o sea, sobre la marcha, los maestros van a, estar, van a seguir teniendo consejos técnicos escolares, pero algo que decía un especialista, que la verdad les voy a deber el nombre, que entrevistaban antier con Carmen Aristegui, es que no sabemos... ¿Cuáles son los contenidos que van a venir en TV Educativa ahora? Queremos pensar que van a sumar a salir de esta cuestión de la pandemia y no solamente a los aprendizajes esperados que se, que se piensan en los libros o a los libros de texto gratuito, ¿no? Sino que van a abonar a que los niños, decía ella, a que ellos, por ejemplo, entiendan por qué tantos, cuantos de tantos están infectados. ¿O por qué tengo que, o cómo incide a nivel celular la cuestión de la pandemia? Cosas de esas, ¿no? Es decir, información para que también la ansiedad, el estrés, como le llaman ya muchos niños, ¿no? Que ya incluyen en su vocabulario estas palabras, la ansiedad y el estrés disminuyan, pero que también los niños lleven esta información a los más grandes y sea eh, oportunidad para conversar en la mesa, pues
0: efectivamente, súper de acuerdo con eso de que ahora le encargan a la escuela también la educación ética y moral, eso es en casa, pero ahora todo es en casa este, aquí por ejemplo nos dice Víctor Magaña, hola Víctor gracias por vernos, ahora resulta que el mayor avance de la educación a distancia la dio Gustavo Díaz Ordaz con la telesecundaria, hace cuántos años fue eso y ahora resulta que es la mayor innovación y lo más útil que tenemos hoy en día en el siglo XXI
1: pero fíjate ¿Quién ha habilitado la televisión para los mexicanos? ¿Y qué contenidos ha tenido la televisión? Por supuesto que el 94% de los mexicanos tienen televisión y hasta cinco, o 6 televisiones en una misma casa porque los contenidos la verdad es que han sido basura. Porque quieren mantener a las personas desinformadas. ¿Cuál es el medio a que acuden? A ver, si todos tuviéramos internet, sería el internet. Pero no tenemos acceso todos a internet, que ya debería de ser un derecho humano, pienso yo, ¿no? pero eh, a mí me parece que, ¿cuál es el, la, lo que tienen para utilizar? Pues la televisión,
2: ¿no? Parte de ello yo creo que es el gobierno el que pues, te quiere tener como solo en la tele, ¿no? Y yo creo, eh, también comentaba, bueno, entre los ETS que, en, que, ha, que ha asistido, pues yo creo que esto nos vino a... O sea, empujar como que a todas las escuelas, tanto públicas y privadas, a que a que aprovechemos eh, la tecnología para, para el bien de, pues, de los alumnos. O sea, ya la teníamos, pero ¿sabes qué? Ya, o sea, ya como que es momento de que ya uses lo que tienes, o sea, eso fue una, fue una cosa buena
1: de, de la pandemia, yo creo. Yo creo que también esta estrategia económico-política global fue para empujarnos a la digitalización ¿no? de muchas cosas, de la banca en internet, del, ya hemos hablado antes de esto, ¿no? de la escuela, de los servicios en línea, etc. Pero también hay que hablar de las deficiencias en las plataformas. Vamos a empezar... Eh, las escuelas privadas con plataformas las escuelas públicas también algunas trabajamos con plataformas porque a todos los de educación básica de educación superior nos habilitaron Google Classroom, ¿no? Pero, eh, ¿qué va a pasar por ejemplo? Algo que decía eh, Sara, que decía Lupita es importante que los niños encuentren espacios donde sigan conviviendo aunque sea virtualmente bueno, lo que sugieren por ejemplo para educación indígena es que ellos eh, hay niños que no tienen ni siquiera televisión en sus casas o un radio en su casa. Entonces, que se junten en grupos muy pequeños, que no eh, sean eh, como grupos de contagio latentes, uh -huh. y que varios niños se junten a ver los programas en la casa de uno, o que uh -huh. se, uh -huh. se junten a escuchar la radio en la casa de otro, ¿no? Entonces, que esto también permita otro tipo de redes, otro tipo de convivencias, pero algo que decía este Víctor Magaña, ¿no? A ver, eh, por ejemplo, yo doy clase a chavos de telesecundaria, y decían, antes se burlaban de los, de los de telesecundaria y ya nos pensaban como menos vigentes y ahora todo México es una escuela telesecundaria. Entonces, parece que la apuesta va hacia los medios que tenemos. Quisiéramos que fuera internet, pero no es así. Por lo menos en México no es así. Perú también está trabajando con educación en televisión. Colombia está trabajando con educación en televisión. Entonces, ¿a qué nos han dado acceso los gobiernos para educarnos? Esa sería una pregunta que yo aventaría, ¿no? Y nos están viendo maestros, pero también nos están viendo maestras eh, perdón eh, madres y padres de familia. Entonces, si tienen dudas o si quieren que abordemos otros temas respecto de esto, váyanos escribiendo. El 24 empiezan las clases en la televisión. Sobre esto van a surgir dudas. Y bueno, quizá de aquí a tres semanas, un mes, cinco semanas, podemos volver a hacer otro eh, programa de Las Juanas, viendo cómo nos fue en las primeras semanas con el Aprende en Casa 2, ¿no?
0: Padrísimo reto. Solo quiero que me firmen en sangre que en verdad no van a hacer proselitismo durante su educación en línea y a distancia. ¿eh? No quiero Fíjate. ver ahí un anuncio de vota por... Oh, este anuncio no tiene ningún motivo político. Oh.
1: Fíjate que, bueno, por lo menos en palabra está, ¿no? Eh, eh, dicen que se pusieron de acuerdo los partidos políticos para no... Bueno. Eh, para ya me imagino que luego, luego
0: dijeron, ah, ponemos ahí un anuncio. <risa> no, sí, no,
1: claro. No. Sí, se supone que no va a haber cortes ni comerciales, ni políticos, ni siquiera de gobierno federal. Entonces, fue un acuerdo que se tomó, que esperemos que lo cumplan. Eso es, eso, es una, eso es algo que es algo importante, esto que dice Sara, no ya veremos. Y ya veremos qué pasa también con las inscripciones, los libros, las evaluaciones y todo lo demás.
0: Tengo una pregunta sí. nada más técnica que me va a servir para mi trabajo. En muchas empresas o en muchos lugares damos apoyos económicos para la inscripción de los niños. Y muchos, o para útiles escolares y así, entonces mucha gente, su preocupación primero fue la fecha límite que les puse, ¿no? No puedo cumplir con la fecha límite que me dijiste porque todo está pospuesto, entonces ahora tienen como nueva fecha límite el 12 de septiembre, después de todo lo que comentaste de las fechas y la, el periodo extraordinario. Pero una de las condiciones que tengo para poder darles ese apoyo es que me demuestren que inscribieron a los niños en el siguiente año. O sea, que no nada más están pidiendo dinero, sino que okay, sí lo vas a inscribir y sí vas a hacer el curso. Y mucha gente ha batallado para conseguirme un comprobante. Eh, me han presentado, contradictoriamente a lo que decías, comprobantes de pago de la sociedad de padres de familia, este, cartas constancia de las escuelas, de que si está inscrito, eh, y, y, o aceptaciones de exámenes de admisión. Eh, pero ¿qué, ¿qué otra cosa realmente podrían usar los padres? ¿Hay algo que se pueda imprimir en línea? Eh, un, ¿Un comprobante en la SEP? ¿Dónde podrían conseguirme
1: algo? Buenísima pregunta. No sé, Lupita ahorita nos dirá en lo privado, pero seguramente en lo privado les, puede, les pueden extender una constancia, ¿no? Fíjate que para hacer este o para juntar la información para el video me puse a eh, revisar varias páginas de Federación y de los de algunos estados. La verdad es que revisé Michoacán y San Luis Potosí, ¿no? En San Luis Potosí, por lo menos, no o en Michoacán, no hay un lugar donde se puedan descargar los certificados. A ver, los certific si el niño ya terminó la primaria, sí. Pero si está en segundo, tercero de primaria, no. Pero el certificado no, eh, a ver, no es un comprobante de que esté estudiando en este momento. Me y me parece que hasta ahora tampoco va a haber algo, porque... Si la, eh, si la inscripción es automática al siguiente ciclo, okay. se supone que si tu niño ya estaba matriculado sigue matriculado en la misma escuela, solamente lo pasaron de grado. Asumen okay. que todos los niños van a estar en su casa revisando estos contenidos, ¿no? Ahora, yeah. ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que yo me imagino? Seguramente los maestros y maestras que nos están viendo pueden jugar también con situaciones hipotéticas como esta, porque yo pienso que si yo soy maestra de primaria y todos mis niños están viendo la tele, yo me comunicaré por WhatsApp o por una plataforma o por el medio que yo tenga con padres de familia para que ellos manden evidencias y yo calificarles. Pero entonces no hay un comprobante oficial realmente de que están inscritos. Ahora, las personas están yendo a las escuelas administrativos, directivos, etcétera, no de manera regular, es decir, no están yendo uh -huh. todos los días a la escuela porque uh -huh. también tienen prohibido hacer aglomeraciones en las escuelas. ¿qué podría ser Se supone que tienen que entregarle los libros de texto gratuito, que ya debieron haber llegado a las escuelas, o a la mayoría de las escuelas. Entonces, no sé si honestamente ahí sí no sé si están dando vales de eso a lo mejor nos pueden ayudar los papás que nos ven. No sé si están dando un vale de recibo de libros o algo, pero ahí sí se tendrían que poner de acuerdo con la escuela para que ellos expidan un comprobante, que es importantísimo. no okay. eh, A ver, no estás, tus hijos no van a necesitar útiles escolares tus hijos no van a este, a cubrir una cuota de inscripción, pero por supuesto que vas a pagar más de luz, por supuesto que vas a pagar más de agua, porque si yo tengo tres hijos y los tres iban al baño en la escuela, pues ahora van a ir al baño en mi casa y van a comer en la casa y porque los niños recibían desayunos también algunos en las escuelas entonces esos apoyos que les daba la escuela ya no los van a estar recibiendo y entonces los niños, Lupita decía en una eh, eh, sugerencia, ¿no? Dale el desayuno oportunamente a sus hijos, a tus hijos, ¿no? Pero entonces van a tener que gastar en esto los que los mandaban sin desayunar, cosas como esas, ¿no? A mí me parece que no podrían prescindir de estos apoyos. Pensando que es no van a pagar por... inscripción y esto porque van a tener que pagar otras cosas, ¿no? Entonces... Sí, no, y los
0: útiles a lo mejor no es lo mismo, pero sí van a tener sus libretas y les van a dejar hacer el mapa con bolitas de papel crepe y todas esas cosas.
1: Por supuesto, por supuesto. Y que Entonces... manden la
0: foto y así.
1: Si entonces, no sé, acá, la verdad, tendrían que revisarlo con cada escuela, porque en internet no hay manera de imprimir nada.
0: Uh, y las escuelas rurales están peores, ¿eh? o sea, ellos ni siquiera les habían dado nada de información, o sea, en San Luis ya sabían por lo menos estas fechas y en, en Villa de Reyes, ni idea, pero bueno, ya claro. vamos avanzando. Claro.
2: Sí, pues acá de este lado eh, yo creo que en educación privada como que se adapta un poquito más, o hay un, como más canales de información donde pues el papá puede acudir a la escuela con todos estos filtros, este no sé, la verdad desconozco bien cómo se manejan los pagos, pero casi siempre son, como que sí tienes que acudir a la, a la escuela eh, comentarás un punto bien importante, eh, Citlali, eh, tengo ahí a varias maestras agregadas y eh, me he dado cuenta que en varias escuelas de aquí de San Luis públicas, sí este, se si, si están como que convocando a los papás, a pesar de que es algo que no está permitido, este, están convocando a los papás para que vayan por los útiles, pero por el contrario, hay otras escuelas que, por ejemplo, tenía, tengo unas amigas que me dicen no, es que no sé nada, mi niña va primero de primaria y no, no hay nada en la escuela, no me contesta nadie, donde desgraciadamente, pues, no es, no hay esa información para los papás sobre la inscripción. Entonces, este, sí, estamos como que al aire hay muchas cosas y, y pues, eh, las dudas de los papás están, pues, tremendas. Este, sabía que de varias sí, había como que tienes que estar en contacto o que te escribieron como, ah, deje sus datos para poder llamarles, pero, pues, en otras no. Entonces... Sí, están sí. muy complicados de la
0: inscripción sobre todo en el de nivel. Ahora me están enseñando este, el grupo de WhatsApp con la maestra. <risa> ya me pidió esto. Y dices, ok, bueno, me consta. <risa> ¿Y tú hacías sí. eso como, como un
1: comprobante, o sea, como Ahorita sí,
0: porque me hace cuenta que una persona me trajo el comprobante del depósito, pero pues es un comprobante de depósito que le pude haber hecho a mi hermana, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que ese depósito es para esto? Y me, tra me tra trajo un pantallazo de que lo que le mandaron en WhatsApp, de que la maestra decía: esto es para esto y esto y esto. Entonces, pues, peores nada, es, dicen. Esa es otra, fíjate.
1: Por ejemplo, las, las eh, asociaciones de padres de familia, las sociedades, daban recibos. O sea, sí, para si compras dan. un blog a la papelería y das un recibo, y algunos sí. tenían un sellito, ¿no? Sí. Pero igual cualquiera puede hacer un sello, es decir. Y me parece que acá se va espante, que ver, se sí o sea, ver, no, verdad, o sea, va a tener que ver sí o sea no de verdad va a tener que haber acá vamos a tener que hacer como en muchas otras cosas lo hemos hecho a partir de la pandemia actos de fe o sea la verdad sí, lo voy a decir sí, así no sí. entonces pero también esto que decía Lupita no es lo mismo una yo que tengo a mi hija en segundo que pasa tercero que ya conozco a las maestras o que ya tengo números de madres de familia a mi hija que va a pasar a primero de primaria o a primero de secundaria y no conozco a nadie o que va a empezar en preescolar o sea cómo le hago no me imagino la angustia. Bueno, lo que yo les recomendaría uh -huh. es que empiezan con las recomendaciones que ya dijo Lupita, eh, con sus niños, vamos a empezar clase el lunes, este va a ser tu horario, vas a ponerte a ver la tele, para que en el momento en el que te contacten, tú ya tengas algunas, eh, o tu niño o tu niña ya tenga algunas referencias de lo que estuvo viendo en la televisión. Uh -huh. Seguramente también van a decir, como la vez pasada de televisión de Aprende en Casa 1, las um, no le llamaban uh, evidencias, ¿Sí? sino experiencias, un portafolio de experiencias. Sí. Entonces, les hacían preguntas al final y ellos tenían que contestar. Bueno, que esos pequeños ejercicios, tus niños los vayan haciendo en tanto les llegue información de las escuelas. La verdad es que el lunes ya empiezan los programas, este 24 ya empiezan, y si no le planchaste el uniforme en la noche o si no bolearon los zapatos un día antes, si no prepararon la noche, sí tienes que Bien. preparar. Que la televisión esté conectada, que haya buena iluminación, que se escuche bien, que, que tu televisión, eh, identificar los canales de televisión un día antes, ¿no? Para que, Y si no, revisar videos en, en internet para que tú estés preparada y preparado para que tus hijos reciban la información que estén recibiendo, ¿no?
0: Quiero pensar que los niños después de tanta teleescuela, cuando terminen sus horarios, digan, ya, lo último que quiero saber es de televisión, vamos a hacer otra cosa.
2: Ojalá. Sí, ojalá pero
0: bueno muchas gracias, lupita, muchas gracias Itlali y a todos los que nos acompañaron este nos terminamos nuestro tiempo y ya saben que estamos disponibles para preguntas, comentarios sugerencias, díganos de qué quieren que les platiquemos eh, para poder estar listos para ustedes vale entonces nos despedimos con un gran saludo un gusto recuerden, y
1: recuerden darle like. Porque para, los que, porque para los que se te van sumando o las que se van sumando vamos a hacer regalos próximamente y entonces vamos a hacer dinámicas muy divertidas. Entonces denle like a la página, síganos en Instagram, eh, en eh, Spotify. En Spotify y en YouTube. Y bueno, por acá nos vemos en el siguiente miércoles de Juan. Muy bien.
2: Muchas gracias.